0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen zu 90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de, eurem wöchentlichen Fußballpodcast mit dem Fokus auf internationalen Fußball. Wir reden deshalb nämlich auch über internationalen Fußball auf höchstem Niveau. Deutsche Teams sind auch dabei. Zählt nun mal zur Internationalität dann auch irgendwie. Wir reden über die Champions League. Wir haben uns vier Spiele rausgesucht, über die wir ganz besonders sprechen wollen. Und dann gucken wir natürlich auch nochmal, was haben denn die anderen deutschen Teams gemacht, die es jetzt nicht in die vier spektakulärsten, spektakulärsten Partien des Spieltags geschafft haben. Wir, das äh, bin nicht nur ich, Julius Eid, sondern meine beiden Kollegen von 90plus sind auch dabei. Steffen Gronwald und Manuel Behlert. Hallo ihr beiden. Servus. Ja, und ich glaube, das waren eigentlich schon genug Worte, um zu erklären, was wir hier machen. <lacht> da können wir eigentlich fast ins Thema reingehen. Das erste Spiel ist vom Dienstagabend und ja hat auch hohe Wellen geschlagen schon. Es geht natürlich um das 7 zu 2 oder das 2 zu 7 von Bayern in London, wo Tottenham gerade in der zweiten Halbzeit wirklich auseinandergefallen ist. Und das ist natürlich ein Spiel, über das man nach diesem Spieltag reden muss und das tut Manu und der tut das, glaube ich, sogar ganz gerne.
2: Ja, wenn man die ersten 30 Minuten ausklammert, äh, tue ich das tatsächlich sehr gerne. Ähm, äh, zu Beginn habe ich mich schon mal gefragt, nach der Aufstellung, ob es tatsächlich zwingend notwendig ist, Diago auszunehmen ähm, und das ähm, ja, Mittelfeld dann ein bisschen anders zu besetzen. Niko Kovac kündigte ja an, er möchte gerne offensive spielen. Die Folge war, dass überhaupt keine Pressing-Resistenz vorhanden war, dass Tottenham Räume bekommen hat. und ähm, Obwohl Tottenham in dieser Saison wirklich weit davon entfernt ist, so zu spielen wie in der letzten Saison, also so kompakt, so gefestigt und ähm, so überfallartig, ähm, wurde genau das von Bayern eben dann. Ja, Tottenham wurde eingeladen und kam zur Torchance. Neuer musste ein ums andere Mal. war dann gegen Sonnenmacht. Ähm, Manu, man hört dich im Moment überhaupt nicht. Die Abstände zwischen den Positionen waren zu groß. Kimmich hat eigentlich relativ gut gespielt, genau wie Lewandowski. Und das war dann auch so dass, ja fast schon logisch, dass Kimmich dann das 1 zu 1 erzielte. Und Lewandowski kurz vor der Halbzeit, nach den ersten 10, 12 geöseren Minuten von Bayern, dann das 2 zu 1. Und dann hat Kovac dann in der Halbzeit gezwungenermaßen gewechselt hat dann aufgrund der Alaba-Verletzung ähm, Thiago gebracht, Pavard geschoben auf die Linksverteidigerposition, Kirch gegen den Rechtshälern. Und mit Thiago ähm, war das Spiel dann schon ganz... Also das war ähm, fast schon absurd, wie wie unfassbar sich die dann verändert hat mit Thiago auf dem Platz. Tolisso, der wirklich viele Schwierigkeiten hatte, ähm, hat dann plötzlich die Chance bekommen, ähm, sich ein bisschen... Und Tottenham hat ähm, dann auch tatsächlich nicht mehr den Zugriff bekommen, den sie in der ersten Halbzeit hatten. Und dann gab es da noch Serge Grappri, der in der zweiten Halbzeit völlig ausgeflippt ist. Also, ähm, da ist, hat alles funktioniert. Er ähm, hat vier Tore geschossen, hat, glaube ich, aber auch nur vier oder fünf Mal aufs Tor geschossen. Ähm, das Ergebnis täuscht im Endeffekt ein bisschen. Also, das 7 zu 2 ist natürlich viel zu hoch. Ähm, aber man muss auf jeden Fall sagen, dass die Reaktion in der zweiten Halbzeit dann, die gezwungenermaßen eingetreten ist, ähm, sehr gut war und das auch nach dem 2-4, dem Elfmetertor von Harry Kane, ähm, nur so eine ganz, ganz kurze Phase äh, eben da war, in der Tottenham gute Chancen hatte. Ich kann mich da noch an den Distanzschuss von Eriksen erinnern, aber insgesamt war die zweite Halbzeit recht, richtig gut, ähm, weil man dann eben nach dem 2-4 auch so recht schnell dann es geschafft hat, ähm, Kontrolle wieder reinzubringen. Also da war auch natürlich Thiago wieder maßgeblich beteiligt, der dann einfach auch ähm, ja Das Tempo dann in nötigen Situationen mal rausgenommen hat, zusammen mit Coutinho ein paar Pässe gespielt hat, um den Ball zu halten. Und ähm, im Endeffekt musstest du dann irgendwie nur Gnabry anspielen und der hat das Tor schon gemacht. Ähm, das ist natürlich ein Statement-Sieg, so ein 7 zu 2. Und das bedeutet vor allem erstmal nüchtern betrachtet, dass man eben sechs Punkte hat und Tottenham hat einen. Das bedeutet, dass das für den Gruppensieg schon die halbe Miete ist, fürs Weiterkommen sowieso. Ähm, aber trotz allem, nach dem Spiel muss man die ersten 30 Minuten. Ähm, mit analysieren und das haben die Spieler und auch die Verantwortlichen nach dem Spiel gemacht ähm, und deswegen bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass man das jetzt nicht, ähm, wie das in der Vergangenheit häufiger der Fall war, eben nur anhand des Ergebnisses in der zweiten Halbzeit bewertet, sondern dass man alle positiven wie auch negativen Dinge ähm, sieht. Ich habe vor dem Spiel schon gesagt, dieses Tottenham in dieser aktuellen Form muss man schlagen. Da habe ich ein paar ähm, etwas überraschte Meinungen dazu gehört, ähm, die sagen, nein, da kann man auf den Punkt leben, das ist eine Top-Mannschaft, das sind sie in dieser Saison nicht mehr. Ähm, es sei denn, sie werden dazu gemacht. Und das hat man dann eben in den ersten 30 Minuten gesehen. Aber ansonsten war es echt, ähm, danach war es echt in Ordnung. Also ich bin nicht unzufrieden.
1: Also Manuel Behlert nicht unzufrieden mit einem 2-7. Und damit jemand, der... Ja, andere Probleme hat, als vielleicht andere Bundesligisten, der in der Champions League spielt. Aber auf jeden Fall ein Spiel, über das man reden musste. Dele Alli von Tottenham Hotspur hatte im Vorfeld gefordert, dass man im neuen Stadion Geschichte schreiben soll. Jetzt hat man den geschichtlich gesehen höchsten Heim, die höchste Heimniederlage eingefahren. Also zumindest das konnte man erfüllen bei Tottenham. Äh, ansonsten natürlich ein extrem bitterer Abend für Pochettino, der auch ja, schon seit ein paar... Monaten so wirkt, als hätte er nicht mehr wirklich Lust auf den Job. Mal gucken, was da noch kommt. Das könnt ihr alles bei uns auf jeden Fall mitbekommen. Egal, ob ihr uns auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram folgt oder eben auf unserer Website. Da seid ihr dann immer auf dem Laufenden, denn neben wundervollen Podcasts machen wir natürlich auch das Tagesgeschäft Fußballnews bei uns auf 90plus.de. Und wenn ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr da natürlich auch immer gerne vorbeischauen. Ja, und ganz gerne geschaut wird auch Steffen das nächste Spiel wohl haben, der hält nämlich so ein bisschen mit dem FC Barcelona, was die Sympathien angeht, jetzt reden wir aber über Real Madrid, die sich extrem schwer getan haben gegen Brügge.
0: Absolut, und zwar, ähm, ja, patzten die Madrilen im eigenen Stadion, spielten nach einem 0 zu 2 Rückstand immer noch 2 zu 2, aber das ist weit entfernt von dem, was man sich gegen äh, Club Brügge erhofft hatte. Man hat dabei aber gar nicht so schlecht gespielt. Madrid hatte schon in der fünften Minute die erste gute Gelegenheit, wo der Ball nur knapp am Tor vorbeiging und äh, spielte auch sonst recht, recht souverän. Es fehlte hier und da einer nötigen Konsequenz, aber das war keinesfalls ein katastrophaler Auftritt von den Königlichen. Allerdings ähm, ja, scheiterte man oft sowohl vorne als auch hinten an sich selber. Man ließ sich dann eiskalt auskontern, dann schon nach neun Minuten äh, ging man in den Rückstand, nachdem Denise eine flache Reingabe von Percy Tau ins Tor stolperte. Das war recht kurios mit anzusehen. Äh, war infolgedessen natürlich chancenlos, wie der Ball ins Tor holperte, konnte man nun wirklich nicht erahnen. Aber auch davon zeigte sich Madrid weitestgehend unbeeindruckt. Man spielte weiter nach vorne, hatte sowohl nach äh, Standardsituation als auch durch Distanzschüsse hervorragende Möglichkeiten. Aber entweder scheiterte man da an der Genauigkeit oder aber an Simon Mignolet, der teilweise wirklich herausragend äh, hielt. Aber auch da zog sich das durch die erste Halbzeit, dass der Fokus der Madrilenen nicht zu 100 auf dem Platz lag. Man ja, schien hier und da einfach unkonzentriert das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Und symptomatisch dafür war dann das 0 zu 2. Modric ja, in der eigenen Hälfte Höhe des Mittelkreises wusste auch nicht, soll er dribbeln? Soll er den Ball abspielen? Und ja, dann war es so eine Mischung aus beiden. Bloß landete der Ball dann wieder bei Denise, der nahm Tempo auf. Und ja, stolperte erneut, äh, schaffte es dann noch ja aus dem Stolpern heraus, den Ball über Kurt ins Tor zu chippen. War somit recht ansehnlich, aber auch das natürlich an äh, Kuriosität, kaum zu überbieten, diese beiden Tore von dem, äh, von Brügge Stürmer. Ja, und in der zweiten Hälfte zeigte Madrid dann, was sie zu leisten imstande sind. Da war dann wesentlich mehr Zug zum Tor vorhanden. Man war doch drückend überlegen und Brügge konnte sich kaum noch ja, zu Entlastungsangriffen zwingen. Äh, infolgedessen kam dann das 2 zu 1 durch Ramos nach, ja, nach einer Flanke. Kopfballtreffer äh, Mignolet ohne Chance und auch das führte dazu, dass Madrid noch offensiver spielte. Da war er endlich Zug hinter und, ja, kurz vor Schluss, fünf Minuten vor dem Ende dezimierte sich Brügge dann selber gelb-rote Karte. Der anschließende Freischuss landete dann auf Casimiros Kopf. Das war dann der Ausgleich und man hatte dann noch Fünf Minuten reguläre Spielzeit plus drei oder vier Minuten Nachspielzeit, ähm, wo die Königlichen dann natürlich noch hofften, das Spiel komplett zu drehen und den Sieg äh, ja, einen Sieg zu erringen. Allerdings war es Brügge, dann, die in der letzten Sekunde eigentlich noch eine Riesenchance hatte. Ähm, da wurde dann ein freischuss zum kurz zu eingewechselten Schrivers äh, schnell ausgeführt. Der traf den Ball aber so gar nicht. Von daher ja, hatte Madrid da noch mal Glück gehabt, dass es dann beim 2 zu 2 blieb, aber letztlich muss man natürlich festhalten, dass man jetzt in der Tabelle als, ja, Tabellenletzter dasteht und das ist natürlich nicht das, was man sich so vor der Gruppenphase erhofft hatte, dass man nach zwei Spielen nur einen Punkt ein Torverhältnis von 2 zu 5 hat, das ist keinesfalls das, was die Ziele sind und da muss ich in den nächsten Spielen noch einiges tun und auch äh, das nächste Spiel gegen Galatasaray-Istanbul wird keinesfalls einfach die gegen Paris auch eine bemerkenswert souveräne und engagierte Leistung gezeigt haben. Also Real Madrid
1: mit einem Spiel zum Vergessen, aber eben auch mit einer Saison, wo man noch nicht so richtig da angekommen ist, wo man sein möchte, gerade nach der Transferoffensive im Sommer. Und das ist ja eigentlich schon eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Spiel, was Manu vorstellen wird. Da gehen wir nämlich zu einem Verein, der auf die Transferoffensive im Sommer verzichtet hat der auch noch nicht so richtig gefühlt, was das Spielerische angeht, in der neuen Saison angekommen ist, am Ende dann aber meistens doch die drei Punkte behält. Das ist der FC Liverpool und dass diese Formel immer noch funktioniert, das haben sie gestern mit Eindruck unter Beweis gestellt in dem verrückten Spiel, über das Manu jetzt ein bisschen was zu erzählen hat.
2: Ja, ich habe mir wirklich ähm, die interessanteren Spiele ausgesucht, auch so was den Spielverlauf angeht. Ähm, ja, Liverpool stand ein bisschen unter Druck. Sie hatten ja den Auftakt gegen Neapel verloren, ähm, der Druck war dann gar nicht mehr so ganz groß, als man dann ähm, eben gesehen hat, dass Neapel im frühen Spiel gegen Genk nur 0 zu 0 spielte. Ähm, das habe ich parallel zum Dortmund-Spiel laufen lassen. Und ich muss sagen, ähm, außer den paar Alu-Treffern, die Neapel hatte, war das ein fürchterliches Fußballspiel. Ähm, nicht so fürchterlich war das Spiel von Liverpool. Also von Beginn an war spürbar, dass Liverpool hier zeigen will, ähm, ja, die eben angesprochene, von die angesprochene Probleme im fußballerischen Bereich, dass das eben, ähm, ja auch in der Champions League nicht mehr der Fall sein soll. Und das war am Anfang ähm, absolut beeindruckend. Liverpool war unglaublich strukturiert, hat sehr schnell kombiniert. Ähm Salzburg wusste, wusste überhaupt nicht, was da abgeht. Ähm, Liverpool mit vielen vielen schnellen Kombinationen, Doppelpässen, ähm, direkte Verlagerungen. Ähm, gerade die beiden Außenverteidiger waren unfassbar äh, offensiv eingestellt und haben das auch sehr, sehr gut gemacht, haben den Druck aufrechterhalten. Defensive Absicherung war auch gut, ähm, Salzburg spielte ohne Horland, der einen, ähm, einen grippalen Infekt hatte. Ähm, da fehlte so ein bisschen ein Zielspieler vorne, der eben auch mal die Bälle festmachen kann. Das war mit Wang und Daka und auch Minamino waren das sehr viele schnelle, wuselige Spieler. Aber wenn du überhaupt keinen ähm, Zugriff so zu, zum Spiel hast, hilft dir das auch nicht viel. Ähm, das 1 zu 0 war dann folgerichtig. Ähm, da hat man auch gemerkt, dass in der Defensive bei Salzburg dann auch ein bisschen hier und da die Geschwindigkeit fehlt. Ähm, das 2 zu 0 wurde dann erzielt von den beiden eben angesprochenen Außenverteidigern. Also Alexander Arnold mit einer super Hereingabe, Robertson mit einem super Laufweg. Ähm, da sah dann auch der Torwart dann nicht ganz so glücklich aus, auch wenn es eine ziemlich ähm, kurze Distanz war. Dann hat auch noch Salah das 3 0 gemacht. Und dann hatte man schon so ein bisschen den Eindruck, auch aufgrund des Spielverlaufs, weil das in, in der Liga Liverpool häufig ähm, trifft, ohne die unfassbar große Dominanz. Das ist eher so eine, so eine Balance, die Liverpool dort hat. Es ähm, ist eher so ein bisschen Ergebnisfußball, was ja per se erstmal nicht schlecht ist, weil es ja funktioniert. Ähm, man hatte so den Eindruck, dass Liverpool sich jetzt in so einen richtigen Rausch spielt und Salzburg äh, komplett aus dem Stadion schießt. Das war dann aber nicht so. Ähm, Liverpool hat dann irgendwie ein bisschen ähm, ja, ich will nicht sagen den Faden verloren, aber ein bisschen in den Verwaltungsmodus geschaltet und das war dann gegen eine Salzburger Mannschaft, die bekanntermaßen offensiv äh, überragend ist. Die hat im, im ersten Spiel sechs Tore gegen Genk geschossen. Die hat in der Liga ähm, eine unfassbare Tordifferenz. War das ein bisschen zu riskant, weil Salzburg dann auch eine der ersten Möglichkeiten genutzt hat. Also das 3 zu 1 vor der Halbzeit war so ein bisschen ähm, ja, eine Initialzündung, weil man dann in der, in der Pause die Dinge ansprechen konnte, die schlecht waren, aber eben auch über die positiven Elemente kurz vor der Halbzeit äh, sprechen konnte. In der zweiten Halbzeit haben die eben angesprochenen, wuseligen ähm, Offensivspieler Liverpool dann richtig unter Druck gesetzt. Also da Van Dijk kam nicht nur einmal ein bisschen ins Schwimmen, das kennt man gar nicht. Er kommt ja eigentlich auch mit ähm, eben temporreichen Spielern und wendigen Spielern relativ gut klar, weil er eben eine sehr gute Füße hat, ein sehr gutes Stellungsspiel, auch zum Ball. Das war dann in der zweiten Halbzeit aber nicht so. Da hat Salzburg auch wirklich teilweise fantastische Angriffe gespielt und Liverpool hatte ähm, dann seinerseits eben Probleme, ähm, das Spiel zu beruhigen und ähm, nach dem 3:2 2 ähm, hat man dann bei Salzburg gemerkt, dass sie jetzt echt dran glauben, dass da noch was geht. Haaland wurde eingewechselt und mit seiner ersten Chance ja, hat er dann das Tor gemacht. Das war jetzt nicht schwer, weil er den Ball aus zwei Metern ähm, ins leere Tor drücken musste. Aber er ähm, hat eben gezeigt, was für eine Präsenz er hat. Und danach ähm, war es jetzt sehr interessant zu sehen, wer macht jetzt was. Also Liverpool, nach einem, wenn man 3:0 0 verspielt, ähm, wie geht man jetzt daran? Wie schafft man es auch mental, da wieder den berühmten Schalter umzulegen? Und was macht Salzburg nach dem 3 zu 3? Also spielen sie jetzt weiter frech nach vorne oder versuchen sie auch ihrerseits wieder ein bisschen Balance reinzubekommen? Es entwickelte sich dann so ein bisschen ein offener Schlagabtausch. Und dann hat man dann doch gemerkt, dass die Abwehr von, von Salzburg nicht unfassbar sattelfest war. Salah hat dann das 4 zu 3 gemacht in der Phase, wo man wirklich mit allem rechnen konnte. Also das war dann tatsächlich ein offenes, offenes Spiel. Im Endeffekt hat Liverpool dann gewonnen. Weil Salzburg dann am Ende auch ein bisschen ähm, die die Puste ausging. Also das war ein extrem hoher Aufwand, weil Liverpool in der ersten Halbzeit phasenweise 75 Prozent Ballbesitz hatte und Salzburg nur hinterher rannte, weil sie das gar nicht anders können, als im, im Sprint auf die ähm, Spieler drauf zu gehen. Und dementsprechend diese vielen Sprints haben dann eben dafür gesorgt, dass am Ende nicht mehr zugelegt werden konnte, weil auch die Spieler von der Bank bei Salzburg jetzt... Ähm, eben nicht über so ein extrem hohes Niveau verfügen. Also ein Spieler auch, der von Beginn an spielt, das war Wang, ähm, der war letzte Saison beim HSV. Dann wurde ein Offensivspieler eingewechselt. Ähm, Okugawa, der letzte Saison in Kiel spielte auf Leihbasis. Also dass man dann da ähm, mit, mit diesem Personal und mit dieser Ausrichtung, mit dieser mutigen Ausrichtung, die auch nach dem 13 0 beibehalten wurde, eben am Ende doch noch an der Sensation gekratzt hat, war ähm, beeindruckend. Und für Liverpool zählt jetzt tatsächlich im Endeffekt nur das Ergebnis wo man nach 30 Minuten nicht mit hätte rechnen können. Jetzt geht es für Liverpool zweimal gegen Genk, müssen dann sechs Punkte her. Und dann hat man Neapel zu Hause, dann kann man das klar machen. Also der ganze Spieltag für Liverpool, so absurd diese Spiele noch in der zweiten Halbzeit teilweise lief, hat sich dann im Endeffekt doch noch zum sehr Positiven entwickelt.
1: Also sehr positiv und für uns ein Spiel, was auch ja, sehr positiv zu gucken war. Da ging auf jeden Fall eine Menge ab. Manu hat das ja eben schön vorgestellt. Bisschen anders war es bei der Partie Barcelona gegen Inter Mailand. Da hat man sich vielleicht von den Namen her sogar ein spektakuläres Spiel erwartet. Hat aber ja, sehr viel Taktik, sehr viel Abwarten und ein leicht zähes Spiel bekommen. Und das äh, wird Steffen uns gleich nochmal ausführlicher oder jetzt noch ausführlicher ähm, präsentieren dieses Spiel und natürlich, Steffen, hast du auch die Möglichkeit, noch mal kurz auf die Spitze gegen den HSV, die bei Manu da rauszuhören war, irgendwie einzugehen. Also, the stage is yours.
0: Ja, also, äh, He-Chang Wang ist auch so ein Mysterium, was ich beim besten Willen äh, nicht verstehen will, dass der in der zweiten Liga sich derart schwer tut, der war ähm, oft mal einfach fahrig in seinen Aktionen, da waren technische Mängel dabei und ähm, auch wenn er immer wieder einzelne Situationen hatte, wo man so sein können, sehen konnte, war es alles in allem ja ein ziemlich verkorkstes Jahr, er wirkte auch einfach überspielt durch die ganzen Nationalmannschaftsreisen, ähm, dass er jetzt in dieser Art und Weise ja Salzburg beleben kann und in der Champions League wirklich teils brilliert, äh, ist mir ein Rätsel, aber ähm, das haben ja schon so einige ehemalige HSV-Spieler geschafft, von daher äh, sind wir Hamburger da glaube ich mittlerweile... Äh, Cool genug, das schön zu ignorieren. Aber kommen wir auf Barcelona äh, gegen Inter Mailand zurück. Ähm, genau wie du schon gesagt hast, man hat sich da eigentlich einiges erhofft, was an Spektakel hätte kommen können. Es war dann aber ja doch eher, gerade auf Seiten Inter Mailands ein sehr taktisch hervorragendes Spiel. Antonio Conte schaffte es, schafft es mal wieder, einen Club, der in den Jahren zuvor eher etwas Untergetauchtes, neues Leben einzuhauchen und wirklich eine Struktur in die Mannschaft zu bringen. Und das aggressive Pressing führte dann, oder beziehungsweise das schnelle Umschaltspiel führte dann dazu, dass man schon nach zwei Minuten in Führung ging. Martinez wurde von Alexis Sanchez äh, geschickt nach einem ja, schnell ausgeführten Freischuss. Da war Unruhe im Mittelfeld der Katalanen. Und äh, Lonley konnte Martinez dann auch nicht am Abschluss hindern gegen ebenso wenig und schon stand es aus Seiten von, ja, auf Seiten das 0 zu 1 und Barcelona agierte infolgedessen mit sehr viel Ballbesitz, wirkte aber wie schon die ganze Saison über ziemlich ideenlos. Man wirkte fahrig und auch einfach behäbig in seinen Aktionen. Das war kein ja, Kein Fokus bis ins letzte bisschen, das war das übliche Ball-hin-und-her-Geschiebe, aber die besonderen Momente waren absolute Mangelware. Erst nach 15 Minuten gab es einen Kopfball von Antoine Griezmann, der knapp übers Tor ging. Aber das war auch so in der ersten Halbzeit eins der wenigen Highlights. Großchan Großchancen waren Mangelware und Inter zeigte sich in seiner Art und Weise sehr konzentriert, sehr unbeeindruckt und spielte hinten heraus, ein wirklich, äh, taktisch hervorragenden Fußball konnte durch, konnte immer wieder Spitzen setzen, hätte sogar auch höher in Führung gehen können. Aber entweder war es dann eine Abseitsposition oder aber Nelson Semedo, der, äh, ja, gefährliche Abschlüsse blocken konnte. Und dementsprechend ging es dann mit der 0 zu 1 Halbzeitführung für Inter in die Kabine. Barca zeigte sich in der zweiten Halbzeit verbessert, wenn auch nicht um 180 Grad gedreht, aber man äh, spielte dann doch wesentlich zielstrebiger. Man wechselte früh einen Arturo Vidal für Sergio Busquets ein. Vidal war es dann auch, der das sehenswerte 1 zu 1 von Suarez vorbereitete. Eine schöne Volleyabnahme ja, auch kurz vor dem 16er. Und das sollte dann auch nochmal so der Startschuss sein für eine Schlussoffensive, die knapp 30 Minuten anhalten sollte. Ähm, Barcelona ja zw zwang Mailand so ein bisschen immer an den eigenen 16er. Die Italiener konnten dann kaum noch Angriffe zur Entlastung ausspielen und Barcelona drückte und presste, ohne aber die ganz großen Möglichkeiten zu haben. Aber dennoch, ja, wusste man, dass da noch was kommen sollte und dann war es wieder Soares nach einem Konter über Lionel Messi, der den Ball dann ins Tor schieben konnte. Die Freude war groß auf Seiten. Der Katalan, man hat auch an der Seitenlinie gesehen, dass dann ein Ernesto Valverde wirklich aus sich rausgegangen ist und sich über das Tor gefreut hat. Die Erleichterung war merkbar zu spüren, denn durch diesen Sieg schob man sich in der Tabelle dann auch punktgleich mit dem BVB auf Platz 2. Hätte man hier ebenfalls nur einen Punkt mitgenommen, sähe das Ganze schon etwas düsterer aus, da man natürlich als äh, ja, Gruppensieger diese Gruppenphase beenden möchte. Jetzt ist man weiterhin auf einem guten Wege dahin, hofft sich natürlich den einen oder anderen Panzer vom BVB noch mitnehmen zu können. Aber alles in allem kann man über die Partie jetzt sagen, dass das schon durchaus ein verdienter Sieg für Barcelona war, aber mit ziemlich langen Anlaufschwierigkeiten. Anlaufschwierigkeiten im Spiel von Barcelona und das waren
1: dann auch die vier Spiele, über die wir hier ein bisschen ausführlicher reden wollten. Steffen hat ja schon leichte Parallelen zum BVB gezogen, der natürlich nicht mehr stolpern wird, das weiß jeder, ähm, aber das ist eine gute Überleitung, um zu unserem Abschluss zu kommen in diesem Podcast. Wir wollen noch mal ganz kurz drauf gucken, was haben denn die anderen deutschen Teams gemacht. Ja, Manu, so bisschen provokant wie ich es manchmal mache, ein bisschen spitz in die Runde gefragt. Äh, Im Endeffekt, Peter Bosch und Julian Nagelsmann verlieren wie immer in der Champions League und Dortmund spielt nicht guten Fußball, aber wird den Erwartungen zumindest, was das Ergebnis <lacht> angeht, gerecht, oder?
2: <lacht> ja, äh, Peter Bosch, ähm, das war sehr witzig zu sehen. Ähm, hat mit Bayer Leverkusen bei Juventus Turin teilweise sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt. Ähm, und wenn man das ähm, erwähnt, dann weiß man auch, wie das Resultat war. Nämlich, sie haben 0 zu 3 verloren. Ähm, nach dem Spiel sagten die Leverkusener Spieler ähm, Unisono, dass es nicht viele Teams gibt, die in Turin so mutig auftreten. Äh, hilft nur nichts, wenn du 13-0 verlierst. Also da kannst du auftreten, wie du willst. Wenn du das erste Spiel gegen Lokomotiven Moskau verlierst, musst du in Turin ähm, irgendein Ergebnis einfallen, wenn du überhaupt noch daran glauben möchtest oder die Chance haben möchtest. Ähm, ja dort ähm, eben weiterzukommen oder zumindest Platz 3 zu realisieren. Weil selbst das wird nun schwer. Jetzt spielt Leverkusen zweimal gegen Atletico Madrid. Eine Mannschaft, die jetzt ähm, nicht unbedingt so schlecht ist, wenn es darum geht, mit wenig Ballbesitz klarzukommen und im Konterspiel ähm, für Furore zu sorgen. Also Leverkusen ist ähm, meiner Meinung nach schon weg und Platz drei wird ähm, auch sehr, sehr schwer, weil sie dann einfach dafür in Moskau gewinnen müssen dann auch den direkten Vergleich holen müssen. Ähm, da fehlt es noch an vielen. Also an guten Tagen kann Leverkusen sicherlich ähm, gerade Mannschaften, die in individuell nicht auf ihrem Niveau sind, in alle Einzelteile zerlegen. Aber ähm, nur mit Ballbesitz und und offensiv Fußball und mutig sein ähm, reicht es gerade in der Champions League nicht. Das hat man gesehen. Bei Leipzig äh, gebe ich dir ebenso recht. Ähm, das war so ein typisches Nagelsmann, fast typisches Nagelsmann-Spiel von, wenn man das äh, diese letzte Saison in Hoffenheim sieht. Ähm, Wobei dort ja viel ähm, offener Schlagabtausch, also war, war häufig ein offener Schlagabtausch mit 3 zu 3 oder weiß was ich was für Ergebnissen. Ja, das war diesmal nicht so, also Leipzig hat versucht schon ein bisschen strukturiert zu spielen und hatte auch eigentlich eine ganz gute Balance zu Beginn, aber sie haben viel zu viele individuelle Fehler in der Defensive gemacht. Die hochgelobte Defensive, die letzte Saison die beste Defensive, glaube ich, der, der Bundesliga war und auch in dieser Saison, abgesehen vom Schalke-Spiel, sehr ähm, stabil war. Ähm, hatte hatte richtige Probleme mit Lyon, Lyon hat das clever gemacht stand mit einer der Fünferkette, hat dann ähm, Nadelstüche nach vorne gesetzt und wurde belohnt ähm, und nachdem ich jetzt für die Kritik zuständig war, kann ähm, Steffen noch ein bisschen was zum BVB sagen, da bin ich sowieso ein bisschen raus
0: Ja, ich übernehme das dann einfach mal so, ich glaube ähm, ja, für den BVB ist auch ein Stück weit symptomatisch, dass dann, äh, ja Hakimi das äh, Spiel quasi im Alleingang entschied. Alleingang ist das richtige Stichwort, da man ja äh, seine Tore dann doch durch sehenswerte Sololäufe äh, bewundern konnte. Ähm, ja, das war diesmal nicht das typische BVB-Spiel, dass äh, die hochgelobte Offensive oder oftmals hochgelobte Offensive um Sancho oder auch der jetzt nicht spielende Alcazar ähm, die Tore gemacht haben, sondern eben wie angesagt, Hakimi aber es waren dann auch die wenig guten Elemente im Spiel. Natürlich hat man jetzt das Spiel 2 zu 0 gewonnen und man darf sich freuen darüber und sollte auf dem, auf der Basis auch jetzt noch vor der Länderspielpause ins Wochenende gehen. Aber man muss natürlich auch so realistisch betrachten, dass man gerade defensiv dem Druck nicht immer standhalten konnte. Slavia hatte Chancen, um auch äh, einen zwischenzeitlichen Ausgleich zu erzielen. Und man merkt auch einfach, dass, ja, dass die, die Truppe in Dortmund jetzt nicht zwingend ähm, konsequent souverän agiert, Das gibt es eine Disbalance im Team und das merkt man dann auch bei solchen Gegnern, wie es zum Beispiel in Anführungszeichen Slavia Prag ist, aber ähm, dennoch hat man die drei Punkte eingefahren und ich glaube, das ist in der Gruppenphase gerade bei solchen Spielen das Einzige, was zählt. Man kann wie Leverkusen natürlich gut spielen, aber wenn du nichts hast, hast du auch nichts davon. Und dementsprechend, glaube ich, können sich die Dortmunder glücklich schätzen, dass sie diesen wichtigen Dreier eingefahren haben, stehen auf Platz 1 in der Gruppe und haben beste Voraussetzungen für jetzt die beiden anstehenden Spiele gegen Inter Mailand.
1: Beste Voraussetzungen also bei Dortmund noch. Für Leverkusen wird es richtig eng und Leipzig ja. Mal abwarten, was da noch passiert. Die Gruppe gibt ja vom von den Namen her doch einiges her. Das waren die anderen deutschen Teams. Über Bayern haben wir schon ausführlicher geredet. Und damit sind wir dann auch schon am Ende angekommen. Das war unser kleines Roundup zum zweiten Champions-League-Spieltag. Manuel Behlert und Steffen Gronwald waren dabei. Und deswegen erstmal danke an euch beiden, dass ihr dabei wart. Gerne. Danke dir. Und ja, danke. Das nehme ich gerne an, Steffen. Und dann... Natürlich auch, wie immer, ein Dank an die Zuhörer, die dabei waren heute. Schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt, 90plus on Air. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hinterlasst gerne Feedback. Oder bewertet uns auf iTunes. Das ist voll gut für uns. Und jetzt noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir